1: Вы слушаете первый номер журнала, 158-й, с момента создания. Время выпуска – февраль 2015 -го года.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Олег Шевкун, главный редактор Радиовуз. Среди периодических изданий нашего общества особое место занимает журнал «Диалог». На протяжении многих лет он знакомит читателей со всем лучшим, что есть во Всероссийском обществе слепых. Начиная с первого номера 2015 года, в приложении к журналу «Диалог» будут публиковаться материалы «Радиовоз». А у нас, на «Радиовоз», вы услышите избранные материалы из журнала «Диалог». В первой передаче цикла мы вспоминаем Александра Ивановича Лапшина – многолетнего главного редактора журнала «Диалог», одного из основателей звуковой журналистики по Всероссийскому обществе слепых.
0: 14 декабря 2014 года не стало Александра Ивановича Лапшина, главного редактора звукового журнала «Диалог», писателя и драматурга, родоначальника профессиональной звуковой журналистики слепых. Александр Иванович Лапшин родился 29 мая 1937 года в селе Сетовка Алтайского края в семье механизатора. Однажды, когда пятилетний Саша гулял, раздался выстрел на всю жизнь, сделавший его слепым. Но живой и любознательный мальчик не потерял вкуса к жизни. «Мне было лет восемь», — вспоминал Александр Иванович, когда брат Миша прочитал мне «Робинзона Круза». Это было очень интересно. А потом он принес тоненькую книжицу, которая называлась «Алтайские Робинзоны». Там речь шла о двух мальчишках — которые летом заблудились в нашей алтайской горной тайге. И вот тогда я впервые подумал, что, оказывается, писать можно не только о каких-то неведомых океанских островах, но и о том, что происходит рядом с тобой». Конец цитаты. Тогда у мальчика и появилась мечта стать писателем. Когда пришло время идти в школу, родители решили отправить его в специальный интернат для слепых детей — который находился довольно далеко от дома. Но сотрудница району сказала, что была в той школе, что дети там похожи на зверенышей, вечно голодные и оборванные. Мама плакала и, как могла, оттягивала расставание. Поэтому в специальную школу для слепых детей в Соколово под Бийском Александр поступил только в 12 лет, после того, как старший брат Миша сам съездил в школу и успокоил родителей. Летом пятьдесят первого года на Алтае впервые прошло первенство края по футболу. Сборная родного села играла со сборной соседнего района. Об этом футбольном матче Александр написал свою первую заметку. Сестра Галя отнесла ее в редакцию газеты «Колхозная правда». Сотрудники удивились, что слепой мальчик так хорошо прочувствовал динамику состязания и, кое-что подправив, заметку напечатали. В 1954 году Александр начинает учиться в Болшеве. В школе он сразу вошел в состав редколлегии и практически одновременно его избрали секретарем комсомольской организации. Шефом Болшевской школы был Северный флот, и Лапшин написал большую заметку о моряках. Ее опубликовали во флотской газете. Юный журналист получил свой первый гонорар – 119 рублей. Несколько материалов он отправил в газету «Сталинская смена». К окончанию школы у Лапшина набралось довольно много публикаций. Но поступать в институт сразу не стал. В 1959 году пошел работать сборщиком. Работа была однообразной и не мешала думать. Главные мысли вертились вокруг того произведения, которое предстояло написать и сдать на творческий конкурс. Наконец, в декабре Сюжет многоактной пьесы с двенадцатью действующими лицами был придуман. Действие происходит на Алтае. Герой, талантливый молодой человек, собирается ехать в Москву, поступать в театральный вуз. В последний день февраля 1960 года он поставил точку. Пьеса окончена. Объем получился колоссальный. Несколько сотен листов, написанных шрифтом Брайля. Библиотекарша подарила автору маленький фибровый чемоданчик, их тогда называли «балетками». Новоиспеченный драматург с трудом запихнул в него рукопись. Но тут же возник новый вопрос. Как конкурсная комиссия сможет прочесть написанную шрифтом Брайля рукопись? В те времена по 09 можно было узнать телефон любой знаменитости, и Лапшин получил номер «Виктора Сергеевича Розова», Александр представился и сказал, что написал пьесу, объяснив, что он не зрячий, поэтому текст написан шрифтом Брайля. Известный драматург отнесся к этому с пониманием и предложил встретиться в Лит-институте. Розов попросил Александра почитать пьесу. Тот открыл чемоданчик и вытащил кипу листков. Драматург удивился. «Так много?» «Пришлось объяснять, что это не столь много, сколько громоздко» началась читка. Но вскоре Виктор Сергеевич прервал ее и предложил пойти на кафедру, чтобы попросить выделить лапшину машинистку. Прощаясь, Виктор Сергеевич сказал, «Саша, если ты действительно хочешь к нам поступить, во-первых, бывай на всех семинарах, и во-вторых, как можно чаще ходи в театр. Объяснять, что он работает в ста километрах от Москвы, лапшин не стал». Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, молодой человек приезжал в Москву на семинары, а потом диктовал пьесу. На предприятии приходилось еженедельно отпрашиваться, и начались проблемы. В то время суббота тоже была рабочим днем. После смены Александр ехал в Москву и шел в театр. Розов дал ему документ на получение контрамарки. После спектакля ехать в Ступино было поздновато, и Лапшин ночевал на вокзале. К одиннадцати утра он снова отправлялся в очередной театр на утренний спектакль. Потом где-нибудь обедал и дожидался вечернего спектакля. Потом опять зал ожидания, и ранним утром театрал возвращался в Ступино. Вскоре он решил переселиться поближе к Москве, в большего С большим трудом Александру Лапшину удалось устроиться штамповщиком на Калининградское УПП, и прописаться в Валентиновке, в общежитии. Летом 1960-го, сдав экзамены на «Отлично», Лапшин поступил в Литературный институт имени Горького на отделение драматургии. Ректор предложил Лапшину пойти на заочное отделение. В случае согласия обещал выплачивать стипендию. Официально заочники собирались два раза в год. Но среди них было много москвичей, так что на отделе встречались они довольно часто. Да к тому же Лапшин привык посещать творческие семинары Розова и Вишневской. Кроме того, много времени проводил в читальном зале библиотеки для слепых, которая располагалась тогда на Валовой. Дипломную работу он начал писать еще на третьем курсе – киносценарий о незрячих старшеклассниках «Затянувшееся детство». Розову и Вишневской он очень понравился – Тогда у Розова была творческая связь с кинорежиссером Михаилом Колотозовым. Виктор Сергеевич показал ему сценарий Лапшина. Колотозов наговорил кучу комплиментов, но сделал при этом несколько замечаний, до таких, что сценарий пришлось переписывать раз пять. Потом работу показали кинорежиссеру Якову Сегелю, которому сценарий очень понравился. Но Яков Александрович вернул сценарий и, немного стесняясь, поведал, что киношное начальство заявило, будто в нашей стране нет слепых, поэтому фильм так и не был снят. Тем не менее, заслуженную пятерку за дипломную работу Александр получил. После окончания института Лапшин перешел с калининградского УПП на московское номер 11, которое сейчас называется «Кунцево-электро» и стал довольно много писать для журнала «Наша жизнь». Вторая работа тоже была после Литинститута. При союзе писателей проводилась так называемая литературная консультация. В творческий союз приходило большое количество литературных произведений. Их надо было прочитать, а затем подготовить обстоятельную рецензию. Что улучшить, что усилить, а что и вовсе убрать. Этим Александр занимался пять лет, пока не вышел конфуз. Ему дали на рецензию пьесу Василия Аксенова, не сказав, кто автор. Рецензия вышла довольно резкой. После этого Лапшин приработка лишился. В 1968 году Александру Ивановичу предложили вести литературный кружок. Потом возникла идея делать поэтические композиции, записывая их на пленку. Через какое-то время энтузиастов попросили выпускать звуковой журнал к праздникам, но подготовка номеров стала отвлекать от основной работы, и журнал пришлось закрыть. В начале 1974 года зампредседателя Московской городской организации Василий Иванович Иванов предложил Лапшину выпускать звуковой журнал для МГО ВУЗ. Первый журнал назывался «Маяк». Время звучания было два часа, но официального разрешения на выпуск журнала не было, так что с негласного одобрения МГК КПСС он выходил полулегально, а Александр Иванович числился то ведущим литературного кружка, то художественным руководителем, то техническим редактором студии звукозаписи. В апреле 1986 -го года директором комплекса «Логос» назначили Владислава Сергеевича Степанова, который был активным сторонником звукового журнала. А в сентябре того же года сменилось руководство общества, и заместителем председателя центрального правления был избран Олег Тимофеевич Муравьев, который тоже был горячим сторонником звукового издания. В ноябре 1987 -го года наконец-то было принято решение о создании Всероссийского звукового журнала. Долго думали, как его назвать, и, в конце концов, решили – диалог. Руководство ВОЗ направило заявку на журнал в СК КПСС. Но только в апреле 1988 года разрешение было получено. С тех пор прошло больше четверти века. Каждые два месяца выходит диалог. Проверенные временем рубрики «Неизменная тональность журнала» и его главный редактор Лапшин. Профессиональные интересы Александра Ивановича никогда не ограничивались только журналом. Пока решался вопрос о диалоге, он работал над давно задуманной книгой «Дверь в стене». В 1990 году опубликована его книга «Восхождение». В 1994 – «Методом проб и находок». В 1997 – «Только что-нибудь скажи». В 2002-м «Приглашение в полет». В 2006-м – «Роман одиночеств». В 2011-м – «На холодных ветрах рынка» и «Свой среди чужих». В 2013-м – «Увы, последний роман», параграф 14. «Память об Александре Ивановиче Лапшине, все созданное им, по его инициативе и под его руководством будет долго жить, помогая незрячим выстоять в сложных жизненных обстоятельствах. Представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочу предложить вашему вниманию интервью с председателем Смоленской областной организации Всероссийского общества слепых Сергеем Владимировичем Ковнеревым. Это последний материал, подготовленный Александром Ивановичем Лапшиным.
3: Наша Смоленская организация, численность ее 1170 человек, по итогам 2013 года мы отмечены как растущая организация. То есть одно из наших направлений – это увеличить численность нашей организации. Знаете как, приходит человек, чаще всего спрашивает, а что вы мне дадите? Что дает ВОЗ? Потому что в действительности ВОЗ же дает колоссальные возможности. Во-первых, прежде всего, возможности для самореализации. Если бы не было, ну где бы я сейчас был? Но ну, сидел дома. А так я точно знал, что я буду работать, я точно знал, что я буду при желании учиться, если мне это надо. Я точно знал, что я буду заниматься своими увлечениями, но в частности, как занимался художественной самодеятельностью, так и сейчас. Вот я считаю, что у нас успехи есть в этом плане, в области. Действительно, кто приходит в ВОЗ, это прежде всего возможность самореализации. Возможность. Это не значит, что так будет. У каждого своя жизнь. Второе. Если возможно, да, и материально помогаем последние годы это стало значительно меньше, чем это раньше было. Да, помогаем консультативно. В наше время, в век информации, по-моему, это тоже одно из главных направлений. Когда можно рассказать человеку, объяснить, что он может, какие его права. Да даже центр нашей реабилитации Волоколамской, если человеку нужно направить. Это же огромный шаг после того, как человек потерял зрение. На моих глазах таких людей... Ну, я 18 лет отработал председателем местной организации. Я же немало видел людей, которые буквально расцветали после посещения Волоколамска.
2: Ваша организация, она немножко растет. И каким образом удается вовлекать новых людей в общество? По моим наблюдениям, среднее время, пока человек поймет от
3: того, как он потерял зрение, что ему надо дальше жить, проходит около трех лет. Да, есть такие уникальные люди, которые потеряли зрение, буквально год, меньше года прошло, они начинают двигаться, давайте я поеду в Волокаламск. Волокаламск, им, конечно, низкий поклон, потому что после них это на 99% человек уже по-другому себя мыслит и ощущает сложившуюся ситуации. Нам не хватает информационного обеспечения организации. Это точно, эта проблема, наверное, у всех есть. Потому что основная цель, когда мы выходим на радио, когда мы выходим на телевидение, это рассказ о всероссийском обществе слепых, что мы делаем. По моему опыту, ну, например, выступила я по радио, день проходит, звонок. По телевизору увидели меня, тоже зводок. Но в интернете, допустим, новости идут, какие-то на сайтах представлены. Пусто... обратной Пус... связи я не слышу. Пустота, да. да. То есть, та категория людей, которая наша целевая группа. Естественно, да. возрастной состав такой, как и везде. По России это большинство, количества. точно не могу сказать, но где-то более 60, люди в зрелого возрасте. возраста. Да,
2: в возрасте. Mm -hmm. Многие школьники идут в общество. Здесь у нас провал.
3: Поэтому сейчас я задачи вот эти ставлю перед местными организациями. Проходит мероприятие, оно должно быть освещено. Если это получается, то это накапливается постепенно в умах, что вот такая организация существует, и туда, если что, можно обратиться. Со школы я вообще считаю, что если бы меня, например, спросить, что сделано за этот год, то что меня сильно радует. Мне удалось сдвинуть с мертвой точки работу с незрячими детьми. То есть у нас в области не так много учреждений, которые с детьми незрячими, а со слабовидящими работают. Это наша гусинская школа, это, значит, школа-сад Вязьми, сказка называется это детский сад в Смоленске. Это детский сад Сафонова и классы охраны зрения в Смоленске. Все. Четыре учреждения, да? Да, четыре учреждения. Но они территориально разрознены с нашей гусинской школы. У нас контакт постоянно. Во всяком случае, регулярно мы проводим правление, где присутствует или директор школы, или он присылает реабилитолога или тифлопедагога. Со школой контакт есть. И совместно со спецбиблиотекой на день студента ездим с профессиональной реабилитацией. То есть рассказываем ребятам, какие там изменения в законодательстве, как поступить. Но контингент в школе третьего-четвертого вида дети есть. Во-первых, численность сейчас там, 60 с чем-то человек. Второй момент, то что там еще дети-сироты и дети из социально неблагополучных семей. Ну да. Сейчас чуть ли не половина на половину. Была хуже ситуация. Точно цифры не помню, они у нас есть, потому что школа нам докладывает. И, значит, появилась идея. У нас есть еще реабилитационный центр. Вот там занимаются с детьми-инвалидами. Но занятия детей нашего профиля слепых, там не так много проходит. Нашли мы взаимопонимание, что там надо специалисты. Удалось объединить школу и вот этот центр. И вот сейчас стоит задача подтягивать персонал этого центра образовывать, так скажем, по проблеме Тифлопедагогики, Тифлопсихологии Подключилась общественная палата Что она дает? Есть проблемы работы Общественных организаций в Смоленске Проблемы по финансированию, субсидированию И здесь на стыке, так сказать Организации, Но ну, и есть такая Ради будущего занимаются они сиротами А идея какая? Приглашать центры Вишенки детей, там их учить Ориентировки в городе, потому что школа Находится в сельской местности Это один опыт передвижения Ну да, так, да? да А у нее работала программа для сирот, когда сирот учили ходить в учреждения, магазины и все прочее, потому что у сирот такая проблема существует. Они нахальные и забитые? Вы знаете, что я в этом плане чуть-чуть поднаторел, потому что проводили заседания общественной палаты, решили посмотреть, что происходит с сиротами через пять лет, как они вышли из учреждений mm -hmm. образовательных, mm -hmm. и в том числе, допустим, нашу школу смотрели. Была разработана анкета, опросили, кстати, всех нашли абсолютно. Что касается по нашей школе, то там вообще на сто процентов закрыли этот вопрос. Посмотрите что происходит. Для меня страшная цифра. Вдруг я слышу, проводили мы круглый стол в нашей же школе от департамента образования Елена Александровна Корнеева такая, есть люди талантливые. Вот она действительно, она специалист очень высокого класса. И вот сидим, разговариваем, она говорит, торичные сиротства, торичные... Я говорю, Елена Александровна, а что такое таричный сиротства? А это говорит, когда у детей, которые были сиротами, вырастают и опять станут сиротами. Я говорю,
2: и что? Она говорит, до 80%. Подожди, сироты потом... Они, дети да, и дети, опять брошают дети, детей. сирот, они опять сирот, да, да. да, Такая огромная цифра. Вопрос
3: этот долго шел, потому что глава Кардымовского района Смоленской области нашел деньги, оторвал Смоленскую область дотационную, нашел деньги, построил социальное жилье для сирот. Через три года он это жилье показывал. и Его даже, говорит, никому не отдашь, теперь ремонтировать. То есть там вплоть до того, что и полы были ободраны, и все. То есть неправильная работа с детьми, сиротами, вот эта иждивенческая позиция их вы мне все должны. И одновременно на том же круглом столе, когда на школу ездили, директор нашего Сафоновского интерната говорит, ну я тоже сирота. Я выходил из школы, мне ничего не давали. Ну что, говорит, одели меня, сумка какая-то или портфель была, и все. И говорит, я знала, что мне надо работать, мне надо учиться. И, пожалуйста, она говорит, я все проблемы эти понимаю. Это, как вам сказать, воспитание то, советское. Все-таки оно в этом плане было лучше. Никто не нацеливал на иждивенцев. Да. Картинка ужасная, потому что вот мы с председателем Вяземской организации, Владимиром Федоровичем Конрашовым, есть у нас там такой клиент, занимались мы с ним. Вот должны все, и все. И сделано было много, и трудоустроено. И жилье нашел председатель там за смешные, честно говоря, деньги. А не надо, этого ничего оказалось. Человек не хочет работать, человек считает, что ему все должны, он должен сидеть дома и ничего не делать. Вот это очень плохая вещь. Некоторые области подсадили уже на сиротах, уже плачут, потому что бюджет надо, а квартиру надо дать. Я не против, что надо сиротам квартиру дать. А инвалиду по зрению, если у него возможность работать на предприятиях, только, например, Смоленские вязьмы, не надо квартиру дать. Надо. Я считаю, что надо, а с 2003 года, извините, этот закон. У нас в Смоленской области работала эта программа. Она плохо работала, сложно было решать. Но она решала, например, в начале 2000-х мне удалось трое ребят общежития пришить решить этот вопрос. Ну, 122-й закон отменил все, в том числе эту программу. Ну, надо сиротам давать, а слепым не надо, если он нигде больше, только как в городах, не трудоустроиться и учиться та же самая система. Это же огромная проблема тех, кто в деревне остался. Я, например, считаю: вот сейчас инклюзивное образование я даже со статьей выступил в нашей газете Смоленской новости. Аргументы простые. Ну, как вы представляете, 20 человек в класс, ребенок по правильную надо учиться, как вы себе представляете глухого ребенка учить? Как вы себе представляете вместе со всеми учить ребенка с задержкой развития? Да. Это невозможно. То есть просто никакой учебы не будет. Не будет. Вот что касается высшей школы, вот здесь я считаю: да. Здесь должна быть полная инклюзия. И, допустим, старшие классы тоже можно. В одной школе тоже можно классы такие и такие. А на каких-то мероприятиях встречаться вот такие варианты возможны и полезны видимо будут. Но еще раз, я считаю, что интернат дает больше. Я просто столкнулся с домашним образованием. Я не знаю, это надо писать, чтобы такие случаи входили в диссертацию.
2: Домашнее образование Обучение, да. это ноль.
3: Оно полностью убивает всю социализацию. Да. Человек да. не представляет, куда он приходит. И даже и Имея способности, имея недюжинную трудоспособность, вот не получится по книгам ему социализироваться. Не получается. Там еще ой, дистанционное обучение придумали. Я вот только недавно разговаривал с заместителем нашего департамента образования. Я говорю, ну как все представляете, брали учить дистанционно по компьютеру. Да, 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 да. да. Вот слава богу, что тут понимание есть.
2: Расскажи о себе. Как сложилась твоя судьба? Школу закончил. А что со зрением? Я подорвался
3: на детонаторе.
2: А где ты нашел?
3: Деревня, значит, Духовщинский район, Смоленской области. Деревня 12 километров. У нас там, видимо, были бои, потому что поле было. Это пойдешь, копнешь там обязательно, гильзы, все. Ну, что то ну, не находил. Ну, и мины понятно, у меня были. Да. Еще Это... такого у меня
2: не было. Это сколько было лет? Пять лет. Ну, слава богу, был кто-то рядом и в школу отправил,
3: да? Здесь получилось просто. Когда, значит, родители поездили по больницам, тут особо ничего не получалось. Тут же решили переезжать в Смоленск. Потом в школу, естественно, да. нашли. Школа была выведена после войны из Смоленска. Где-то в середине 60-х. Она была переведена в поселок Черныш. Одиннадцать лет закончил. И, честно говоря, вот могу сознаться, что в то время меня очень устраивало, что я работаю на предприятии, прохожу художественную самодеятельность. И только где-то позже туда, к 30 годам, появилось желание учиться.
2: И что дальше? Учебу в высшем учебном заведении? Ну,
3: знаете, как тут получилось? Ну, член бюро был, один председатель уехал. Потом как-то так получилось, что меня избрали председателем местной... Ну, не местной тогда, первичной организации да -да -да, предприятия. Производственной. Да, Производственной да. первичной. Ага. И как раз я стал вот... Это 92-й год. Вот тогда я пошел и по властям, я пропадал там, честно говоря, в администрации области вместе с директором предприятия. Тяжелое время, но тем не менее какие-то такие вещи удавалось решать. И параллельно пришла бумага, что вот организуется учеба на базе Волоколамска. Кстати, считаю, что это огромнейшее дело было сделано. Огромное дело, потому что ну, у нас бы просто не физически не хватило, не средств учиться, когда уже пришло осознание, что надо было. Ну да, да. Ром, организовались мы, поехали учиться. И вот так потихоньку. Потом, ну вы знаете, были проблемы с институтом. Заканчивали мы уже в Питере. ДРГПУ, Российский Я государственный помню, педагогический да. университет да. имени Герцена. Вообще считаю лучшими годами это. Потому что мы попали в среду преподавателей ленинградских. Да. Это особые люди, они все были практиками. Непосредственно работал. Каждый по своей проблеме. Их там много, конечно, было. Там более 50 предметов в дипломе. Очень интересно было учиться.
2: Значит, закончил это самое РГПУ? Да, 98-го года. И как повлияло на твою судьбу?
3: Ну, на судьбу я работал председателем местной организации. Так и продолжал работать. Да, конечно. Но я говорю, что учеба много дала, потому что все как бы стало на свои места. Я говорю, что это лучшие годы были.
2: А организации производства, там уделялось много внимания.
3: Там это было, если честно, не так много. Это потом в Реакомб, когда был, там это более плотно было. Потому что нам давали и бух учет в Реакомпе. по крайней мере сейчас. Хоть и прошло больше 10 лет, но какие-то основы все равно же остались. Но законодательство меняется, поэтому здесь вообще надо регулярно знакомиться с новым
2: опираясь на эти новые законы, можно что-то добиваться. Как бы там ни было,
3: шаг сделан в ту сторону, что общество об инвалидах узнало побольше. Ну, допустим, та же программа «Доступная среда», то, что сделано в городе Смоленск, я могу сказать, далеко не все сделано, да. но сделано много. Тем не менее, процесс пошел, выделяются деньги, хотя появились другие проблемы. Вот один из принципов конвенции «Ничего для нас без нас» Он да. нарушается сплошь и рядом. Да. Что там говорить? Но ну, считает чиновник себе умней, что он знает, как и что делать. Вот эта проблема есть. У нас в области, во всяком случае, она есть. Программа «Доступная среда» – это один момент. Вот вы знаете, как две, там, допустим, американские организации? Одна под себя приспособить, а вторая приспособиться к среде. Понятно. Вот в Всероссийском обществе слепых, все-таки я должен это сказать, больше было нацелено, что мы сами многое можем. Это вы знаете как? Я частенько чиновникам тоже говорю. Я вот слышу иногда, там, социальные городки организуют. Я говорю, дайте нам простую вещь, чтобы у нас работало предприятие. Вот так.
2: к этому давай перейдем. У вас два предприятия.
3: Если так сравнивать, то, допустим, численность максимальная, которая достигала на Смоленском предприятии, это 550, Но ну, в районе этой цифры. Да. 550 человек, это с надомниками совсем. А в Вязьме, если мне память не изменять, где-то 350 но сегодня вроде бы больших проблем в Вязьме нет. Нет, вы знаете, что есть. Есть, да? Вы знаете, что? Вот два предприятия, они разные. Если в Вязьме предприятие развивающееся, а это доказывает то, что за нулевые годы оно, наверное, по площади раз в пять выросло, по объемам тоже серьезно выросло. Там, например, годовой оборот где-то 650 миллионов. Это очень приличная да, цифра. Да. Директор Александр Николаевич Пережилин, он стратег. Это ж не так просто в наше время, когда производство он никто не поддерживает.
2: Он организатор производства. Предприятие входит в пятерку
3: крупных предприятий страны, производящих вот эту банку, поэтому он заметен. Что это значит? это значит очень серьезные вещи раз он заметен на него давятся со всех сторон высказывает ему такую вещь а да. что мало отдаешь обществу мало то есть естественно он выплачивает все положенные суммы. Да, да. а ведь предприятие развивается оно то растет в условиях когда промышленность забыта забита, оно растет оно отрабатывается современные технологии. Да, там проблемы есть с работой для слепых. И, допустим, последние годы ему очень сложно работать. Вот у него в районе 260 человек сейчас работает, по-моему, 137 там инвалидов. И чего скрывать? Инвалидов по зрению там около 40. Смоленское предприятие. Здесь, я считаю, что стратегической проработки просто меньше, потому что, видимо, можно было что-то сделать. Должен отметить, что директор старается. Но будем считать декабрь прошлого года, например, январь этого, установлена линия по производству сумки из Панбонда, экологически чистого материала. Бьется он с реализацией.
2: Сергей, а вот местная администрация влажна в данном случае? Смоленская городская, какое-то содействие оказывает? Вы
3: знаете, что содействие, значит, получается пока такие разовые. Та же самая общественная палата, вот она дает в этом плане много. Ставился вопрос о малом и среднем бизнесе в Смоленской области. Там, конечно, вещи страшные выяснились. Там на 20% падение по малому бизнесу. И падение это связанное с федеральными решениями, всякими законами. Я когда подсчитал, сколько мы выплатили налогу за 2013 год, да. то получилось около 40 миллионов. Да. Владимир Владимирович Путин говорит, что не должен бюджет состоять из да, денег инвалидов. Да.
2: Центральное правление какую-то помощь оказывает?
3: Да, оказывает. Да. Ситуация очень сложная. Но все равно на развитие это выделяется центральным правлением деньги? Программы вот эти, ну, которые да. доступная среда, программы развития предприятий. Если есть нормальный бизнес-план, если действительно доказано то все равно какие-то деньги находятся. И это есть. И создаются и рабочие места, все это есть. И я рад когда удается устроить хоть одного человека по зрению. Вот э, начали работать с нашими вишенками, с центром с этим. У нас там работает уже незрячий. Вот смотрите, трудоустроили, например, наша специальная библиотека. Работают инвалиды по зрению. И на всех заседаниях я их благодарю, потому что это не просто это взять. Не просто, да. да, Взять, поверить. Мало того, бывают случаи, что, допустим, то же самое и домашнее образование наносит удар. Колоссальный такой удар. Да, такой колоссальный. Такого человека устроить потом. Это целая процедура проблемы, и с ним потом проблемы. На совете, который прошел на предприятии, я попробовал провести мысль квотирования профессий. Кто не работал в наших предприятиях, я себе не могут представить, что там профессии, по-моему около тысячи, потому что был буклет такой, где было расписано, что производится в наших предприятиях. 150 предприятий, на каждом есть что-то свое уникальное, да каждом. Ведь в государственной системе, да даже в инвалидной системе другой, да не будут там слепые. Ну, конечно, нет. У нас система ВОЗ это действительно уникальная система Абсолютно. в мире. Хотя ситуация крайне сложная, ведь принимаются законы, ну вот принимаются законы об общественных организациях. Ведь уникальность ВОЗа не учитывается Нет. частенько. Да. И доказать это невозможно. Вот вытаскивая на наши предприятия, показывая, что
2: мы можем, еще как-то можно это доказывать, но попробуй вытащить. Мне постоянно рассказывают. Что у них хорошие отношения с администрацией районов. Достаточно бывает по телефону позвонить, попросить. Помогут. Да, Этот помогут. опыт у нас
3: есть. У председателей такой опыт есть. При необходимости связываются с администрациями, районных, главами муниципальных образований. Это получается при необходимости, но все зависит от людей, потому что кадры решают все. Всероссийское общество слепых держится на энтузиазме ну, и на самоотверженной работе. Чисто общественная организации. Да. Ну вы представляете вообще-то, ну что скрывает Зарплата у председателей, секретарей маленькая. Иногда смеются, у нас это говорит работа как хобби. Ну такой грустный смех, конечно. Ну понятно. Но да. тем не менее дело-то делается большое. Дело. Всероссийское общество слепых для самореализации дает большую площадку. Но вот Появилась у нас в Рословле председатель Валентина Федоровна Гаврикова такая. но ну, уже, так скажем, в зрелом возрасте она стала председателем Рословской организации. И вот здание 51-го года постройки ни копейки воссовских денег не затрачено, провела газ, окна заменила, сейчас забор она хочет поставить там. Человек раскрылся колоссально, она никогда такой работой не занималась. Организация выросла с 76 до 137 человек. Вот работает, вот она делает, вот она себя нашла в этом. Давайте так скажем, что во Всероссийском обществе слепых, если брать в сравнении с другими аналогичными организациями, ведь кадровая проблема решается лучше».
1: Вы прослушали интервью с председателем Смоленской областной организации Всероссийского общества слепых Сергеем Владимировичем Кавнирёвым. В первый номер звукового журнала «Диалог» за 2015 год также вошли следующие материалы. «Мир без барьеров». Репортаж Антона Кроткого по материалам одноименной конференции, состоявшейся 5 декабря 2014 года в Институте Реокомп. «От телекурса до Олимпа». Учтены ли ошибки? Все разочарования молодости уже случились. Интервью председателя Совета по делам молодежи Анатолия Попко. Очерк «От таганки по таганке». Прогулка по старой Москве. Преодолевать внешние трудности и бороться с собственными страхами. Репортаж Антона Кроткого о незрячих предпринимателях, проживающих в Екатеринбурге. Жизнь, посвященная музыке. Очерк о екатеринбургском композиторе Евгении Щекалеве. «Жизнь и путешествие русского слепца». Очерк 125-летию писателя-эсперантиста, журналиста и тифлопедагога Василия Ярошенко. Рассказ Зои Шишковой «Если бы не погода». Обзор в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. И говорящие книги, поступившие в фонотеки в специальных библиотек для слепых. До новых встреч! С вами была Ирина Зарубина.
0: Избранные материалы звукового журнала Диалог на радио